Más acción, más diversión, con los picks de la semana en la zona, en la zona caliente. Caliente.mx Amigos de Caliente.mx, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este podcast. Quiniela Touchdown, es un placer poderlos saludar a través de Caliente.mx. Más acción, más diversión. Y es momento de revisar lo que serán los juegos de lunes por la noche entre cuatro equipos que vamos a tener este lunes. Dos partidos interesantes, ya los iremos tocando. Y hoy tengo el gusto de poderle dar la bienvenida al señor Rafael Torres Patotas. ¿Cómo estás, querido Rafa? Qué gusto saludarte. Hola, Anita, me damos muy bien, muy bien, gracias. Feliz de estar en tu podcast otra vez. Ya se está volviendo costumbre y pues yo encantado. Mientras me invites, aquí estaré dando lata. No, hombre, pues caliente.mx que se pone las pilas y nos permite poder trabajar con ellos un ratito y sobre todo pues darles pics a nuestros amigos que nos escuchan. Oye, qué bien nos fue la semana pasada, ¿no? Quien nos siguió debió de haber hecho bastante lana. Exactamente, sobre todo ahí con el partido que todo el mundo estuvo reclamando de Filadelfia y, y Seattle, ¿no? Nos fue súper, nos fue súper ahí con la línea. Nos fue bastante bien. Entonces, bueno, vamos a revisar tres partidos, porque el, el lunes por la noche nos da dos partidos, y además, ¿por qué no? También martes por la tarde, vamos a tener tarde, noche, siete de la noche, entonces vamos a analizar los tres partidos. ¿Te parece que arranquemos con el que será a las cuatro de la tarde, cuando Washington Football enfrente al equipo de Pittsburgh? La línea está a menos seis y medio, abrió menos siete, bajó ese medio puntito, y las altas y bajas están en cuarenta y tres y medio. Sabemos que son dos defensivas que se han comportado muy bien, Sabemos perfectamente que Pittsburgh sigue buscando el invicto y que Washington pues trate de mantenerse con la posibilidad de ganar esa división la más fea, la más pesada, la más desobligada que tiene la NFL, que es la este de la nacional, que pues ayer eh, el equipo de los gigantes dio un muy buen partido frente a Seattle, así que Washington tiene una tarea pendiente. Sí, y sobre todo venimos de una semana, bueno, un domingo con bastantes sorpresas, ¿no? Como ya dijiste, el partido de Nueva York, eh, también por ahí estuvieron Las Vegas, que a punto estuvieron de perderlo con los Jets. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado hoy con la línea y con las apuestas, analizarlo bien, y para eso estamos aquí nosotros. Bueno, vamos a ver, esa línea de menos seis y medio, ¿no es bajita? Rafa, pensando que Washington sí tiene una gran defensiva, particularmente por aire, pero pues Pittsburgh se ha encontrado, ha sabido sortear perfectamente bien circunstancias en contra y ya sea su defensiva, ya sea su ofensiva o ya sean los equipos especiales sacan los partidos. Pero con una línea de seis y medio, ¿qué, ¿qué te inspira esta línea? Mira, a mí la línea como apostador me gusta mucho para que Pittsburgh la cubra, pero hay que ir analizando los partidos de Pittsburgh que se han dado en el pasado reciente y cuando parecería que tiene todo para ganar tranquilamente se le complican los partidos caso con Baltimore cuando tuvo más de 11 jugadores con COVID el equipo de Baltimore y con Dallas cuando parecía que Dallas iba a dar un partido malísimo y Petróleo iba a ganar fácil le costó mucho trabajo Mike Tomlin ya salió a declarar que ese tipo de cosas no pueden seguir pasando que es un tema de confianza y de mentalidad que se están eh, presionando mucho con el invicto entonces el seis y medio sí está bajito pero está bonito para apostarle 
Fíjate, es interesante porque el récord de Pittsburgh de 11-0 en tema de apuestas, cubriendo la línea, ha sido 8-3. O sea, también es extraordinaria la cantidad de veces que ha cubierto la línea. Pero volvemos al tema, ¿no? Ya cuando ponemos en contexto los dos equipos, nos vamos a topar con que la ofensiva de Washington tiene mucho que desear. No solamente es la número 25 en tema de puntos anotados, mientras que la defensa de Pittsburgh es la 1 en tema de de puntos permitidos. Si lo volteamos un poquito, ahí se equilibra un poco más porque la defensiva de Washington, ya lo decíamos, es la número dos en el tema de pases por ahí y el tema de, de, de Pittsburgh es la número 21, la, la ofensiva en total de yardas. No es necesario que, que tenga que correr mucho el balón, que pasar mucho. Lo, ha sido muy efectivo el equipo cada vez que tiene el, el balón, consigue lo necesario y ahí se queda. Pero algo que me llama mucho de las tendencias, Rafa, en el tema de apuestas es que el equipo de Washington está 0-5 después de venir de un partido donde gana por eh, entre 0 y 14 puntos. Entonces, creo que esto es una circunstancia interesante para poder analizar el partido. Y además, la semana 13 para muchos es cabalística. 1-6 en los últimos siete partidos jugando en semana 3 el equipo de Washington y a eso súmale que de los últimos siete partidos que Pittsburgh ha jugado en pasto natural en seis ha cubierto la línea entonces se suma todo lo que dices más esto para que Pittsburgh posiblemente ya estaremos dando los picks pudiera cubrir ese seis y medio eh donde también mucho se está concentrando Rafa es en las altas y bajas por el tema de las defensas, entendiendo que quizá no va a notar muchos puntos, que Pittsburgh viene de jugar con Baltimore, que fueron pocos los días de descanso, etcétera, etcétera etcétera, y una tendencia que favorece a las bajas es que entre ellos cuatro de los últimos cinco partidos han sido bajas, entonces creo que por ahí se refuerza mucho, y otro dato importante es que el equipo de Washington, siete de los últimos ocho partidos, enfrentando equipos con marca ganadora, se han hecho bajas. Es momento de dar uno de los picks que vamos a tener para esta tarde a través del podcast de Caliente.mx ¿Con qué te vas a quedar en este juego, Rafa? Yo me voy a quedar con que Pittsburgh cubre la línea o sea, con el menos seis y medio y me voy a quedar con las bajas de 43 y medio Uy, te estás yendo prácticamente con la favorita. Yo me voy a ir con toda la contraria ahora sí, Rafa. Me voy a quedar con Washington Altas. Algo me dice que el partido se va a apretar. Ya lo decías, los Fritzburg Steelers van a encontrar la forma de sufrir este partido. Y las bajas que están tan cantadas, tan cantadas, la verdad que yo creo que puede haber un cambio. Ahora, cuidado, un 24-10 sigue siendo un partido... Eh, perdón, un, un, este, un 24-10, no, ya, ya, ya me equivoqué en la suma, ¿verdad? Un 24-20 sigue siendo, el, es para mí el resultado donde creo que puede darse el partido. Sigue ganando Pittsburgh, no cubre la línea y se hacen las altas eh, por medio punto. Entonces, para mí me gusta mucho esa, esa decisión. ¿Al, a, ¿Alguna otra apuesta que te guste en este juego? Hablando ya en particular de anotadores, primera mitad, eh, el primer equipo en anotar. ¿al, ¿Algo que te guste más de las opciones que nos ofrece Caliente.mx para esta, este partido? Mira, a mí, eh, tomando en cuenta lo que dijiste, que parece que ahora sí no estamos muy de acuerdo, pero me encanta que Washington haga menos de 17 puntos y medio. Eh, paga menos 118, creo que no va a poder hacer más de, de dos touchdowns. Por ahí dos touchdowns y un gol de campo, con eso tendríamos cubierta esta apuesta. Entonces me gusta mucho el under de Washington a 17 y medio durante todo el partido. Va, me gusta y a mí lo que 
tomaría yo para este partido es en el tema de Gibson. Ya sabemos que viene Gibson de dar un gran partido, de que está prendido, de que eh, ha demostrado que tiene una capacidad este muchacho interesante. Y yo me voy a quedar con que el total de mínimo de yardas por recepción, ¿eh? o sea, hablando de pase, va a ser más de 29. Y con esto ya te estaría pagando más 115. Entonces, ahí están. Yo me, ya, tú te vas entonces, Pittsburgh Bajas, yo me quedo con Washington Altas. No somos precisamente hoy la mejor opción para que ustedes decidan, pero a ver quién lo logró convencer más en este partido. Otro de los juegos, este ya es el oficial, el eh, Buffalo enfrentando a San Francisco que no tiene casa, así como algunos <ríe> está siendo complicado y ya le dio la vuelta a la línea, estaba dando Buffalo un punto, en este momento lo está dando San Francisco, con altas y bajas de 47 y medio, ¿qué opinas de esta línea Rafa? Mira, yo creo que le dio la vuelta precisamente por todo lo que se ha venido comentando de la última vez que Buffalo jugó en ese estadio, en Arizona debes de recordar el partido que jugaron precisamente contra Arizona, la última jugada Kyler Murray Lanza un pase contra de Andy Hopkins, lo concreta, es touchdown y gana el partido en la última jugada. Desde ahí se vino como una serie de, pues no pesadillas, pero leyendas en contra de los jugadores de Buffalo que tienen miedo y están asustados de jugar en este estadio. Entonces ahora que van a visitar a San Francisco, pues regresado todo este tema. Eh, de hecho hay muchas bromas y temas de que los equipos rivales de Búfalo de locales deberían de pedirse a jugar a Arizona porque ahí Búfalo baja considerablemente y su defensa está asustada cuando juega ahí. Entonces posiblemente por eso la línea ha bajado. Eh, el último partido de San Francisco que jugó en un estadio neutral fue en el 2013 contra Jacksonville en Wembley, ganó 42-10. El último de Búfalo fue en el 2014, jugaron en Nueva York contra Detroit. Se tuvieron que cambiar de Búfalo a Nueva York por un tema meteorológico, por una tormenta de nieve que se pronunció y le ganaron precisamente a los años de Detroit 38-3 entonces a los dos les ha ido bien en sus últimos dos partidos como en un estadio neutral Qué buenos datos Rafa, qué buenos datos y qué buen análisis para poder tomar una decisión y la verdad es que también te puedes pensar, o sea, Búfalo 8-3, ¿no? Es un equipo que sigue siendo contendiente en la conferencia americana. San Francisco 5-6, cada partido es una incógnita porque regresan jugadores, se van jugadores, recuperan jugadores, pierden jugadores, pero no deja de ser un equipo pues, que es el subcampeón de la NFL. Entonces, la línea está muy interesante y aquí lo que más me gusta, mi querido Rafa, son las altas. Creo que se va a convertir en un buen tiroteo el partido. Creo que va a ser un juego en donde vamos a ver las dos ofensivas explotar que si bien no tiene muchos elementos, parecería el equipo de San Francisco, bueno, pues ya con el regreso de Monster, con el regreso de Samuel, me parece con lo que juega Ayuk, me gusta mucho para que este equipo pueda responder, y sabemos el poderío ofensivo que tienen los Bills a través de Allen, con Dix, que Singletary se volvió a poner las pilas, eh, lo apoyamos, me gusta mucho el equipo ofensivo también que tienen los Bills, entonces creo que se puede convertir esto en un tiroteo interesante, y por eso yo en este partido tomo particularmente las altas, ¿tú qué opinas? A mí también me gustan, me gustan mucho las altas para este partido, pues, por lo que todo lo que tú mencionas. Y en tema de quién va a ganar, cuando tengo un hándicap tan corto de menos uno o más uno para los dos lados, yo recomiendo no tomarlo e irte con el, el money line. De hecho, la, el pago es muy similar. Por ejemplo, Búfalo eh, con el handicap de más uno te paga menos 110, en el Molinal menos 106. San Francisco igual en el handicap menos 110, en el Moneyline menos 112. Entonces, hacer un partido yo también tomaría las altas y ahí sí, no sé si quieras tú adelantarte eh, entre quién ganaría, entre Búfalo y San Francisco o prefieras dar otro tipo de apuesta antes. 
Mira, me estoy... Es que con los datos que me acabas de dar, yo ya, fíjate, eso es interesante escuchar un podcast, porque tú ya traes de pronto una idea, y por más experto en experto, lo que traigas, de pronto escuchas a alguien que trae otra versión y dices, ah, canijo, ¿en dónde me estoy metiendo? Y es muy cierto lo que tú mencionas con el equipo de los Bills, o es una revancha deportiva, o es un fantasma el que se le va a aparecer otra vez en, eh, en Arizona. Entonces, sí me dejas ahí con esa eh, duda, pero yo me voy a mantener, Rafa. Yo me voy a mantener. Yo había dicho que este partido lo veía muy difícil que lo perdieran los Bills, sobre todo porque ya ganó Miami y ya ganaron los Raiders y están tocando la puerta y ganó Cleveland y ganó Colts. O sea, hay muchas cosas alrededor de que si llegara y ganó Patriotas. O sea, si perdieran los Bills, se meten en un problema con un récord de 8-3. Así de ilógico está el tema cuando Washington si gana en su partido frente a Pittsburgh, se, se, se coloca en la disputa de la, de, de, de la división. ¿no? Entonces, yo me voy a quedar con que van a ganar los Bills solamente por ese tema de que si pierden se ponen un balazo en los pies y, y, y creo que se podrían complicar mucho la, el tema de la división cuando Miami está apretando, cuando los eh, Patriots están apretando, no puede soltarlo los eh, el equipo de, de los Bills. ¿Tú qué opinas? Mira, ahora sí pareciera que nos pusimos de acuerdo para no estar de acuerdo. Así como el podcast pasado en todo ah. coincidimos. Yo lo veo muy similar a lo que dices, pero por el lado de San Francisco. Están en una división donde ya sabemos puede ser la más complicada. Y Los Ángeles y Seattle ya se les fueron a 8-4. Le gusta Arizona con 6-6. Y luego siguen ellos con 5-6. Yo en algún momento pensé que esta división iban a calificar los cuatro. O sea, iban a, a ir tres comodines. Pero si San Francisco hoy pierde, se pondría con récord de 5-7. Al estar con 5-7, lo más que podría aspirar es a ganar nueve partidos, si es que gana todos los que le quedan, lo cual veo muy complicado que ganara todos. Y se pone ya casi casi eliminado. Casi casi si hoy pierde San Francisco, prácticamente está, está eliminado de la contienda por el playoff. Entonces creo que es un partido muy, muy importante. Como bien dice, ha regresado gente muy valiosa a San Francisco, cada vez juegan mejor. Entonces yo quiero pensar, independiente a que no juegan de locales en su estadio, pero si administrativamente aprovecharán todo esto que dijimos de la maldición o como le quieran llamar a Búfalo jugando en Arizona y me quedo con que San Francisco se va a llevar el partido y emparejar a su marca 6-6. ¿Altas o bajas? En las altas, las altas sí me gustan. Como tú bien dices, creo que va a ser un tiroteo porque los dos están obligadísimos. No creo que ninguno especule con nada. Me quedo con las altas y San Francisco. Rafael, soy un barco. Me acabas de convencer. Porque sí, se, se va a apretar, se va a apretar esta división de este de la conferencia americana. Sí se va a apretar, se va a quedar con el mismo récord Buffalo y, y, y Miami. Y sobre todo también hay que revisar un poquito lo que es eh, los partidos pendientes que tiene Miami y Buffalo. ¿Sabes cuándo cierran? En el último. En el último. Ah, exactamente. Entonces ahí se puede poner la historia bastante interesante. Y como dices, mira. Se ha caído Arizona en las últimas semanas, todo mundo pone Arizona como el equipo de sorpresa y demás, creo que yo siempre lo, lo, lo mencioné, le hace falta a este equipo, todavía es, es pronto llamarles un equipo contendiente, sí tiene mucha capacidad, sí tiene un gran futuro, sí tiene grandes jugadores, pero todavía le falta mucho, se nos cayó las últimas tres semanas y los Rams siguen da, dando tambor batiente, pero... San Francisco sí busca por lo menos equilibrar la, la temporada en un, eh, en un punto 500. Entonces, Rafael, me acabas de convencer. Me voy a ir y me voy a voltear. Gracias a escuchar el podcast de Caliente.mx. Me voy a ir. 
con San Francisco y las altas. Este para mí es el parlay del día, San Francisco y altas. Fíjate, creo que es la primera vez en la historia que logro convencerte de algo. O sea que no, hoy no, es un día cosa, histórico. Man. ¿Qué cosa? No, no, ayer, no, no, fue, no. ayer fue un día histórico en el fútbol mexicano, hoy es un día histórico en el podcast de Caliente. Ya no toques <risa> membranas sensibles porque hay gente que se pone azul cada vez que hablas del fútbol mexicano. <risa> y bueno, Rafa, ya para cerrar, vámonos a lo que va a ser el Dallas enfrentando a Baltimore, un partido en donde sí sabemos que alrededor de toda la desgracia que ha existido con el covid pues la parte positiva es que hemos tenido prácticamente fútbol americano todos los días. Entonces vamos a tenerlo en martes este juego, por último recibiendo a Dallas, 7 de la noche. Y bueno, después de la desgracia que sucedió con Dallas enfrentando a Washington en el Thanksgiving, verdaderamente penosa la situación, espantoso el partido que alcanzó a dar Dallas. Van a enfrentar a los Ravens que, si vi, es cierto, tuvieron lesiones, tuvieron el tema del COVID, eh, se nos han caído y ha sido un equipo gitano. De pronto te dan un gran partido, de pronto te dan un pésimo partido. Y si bien le hicieron juego a los Steelers, en ningún momento realmente se vieron a estar en un nivel de poder ser competitivos. Muchos los pusimos en la final de conferencia, muchos los pusimos como campeones este año. Y la verdad es que Lamar sigue demostrando que le hace falta cierto camino para poder pensar que está a un nivel de Patrick Mahomes, a un nivel de Aaron Rodgers, a un nivel... Eh, el que me guste y, y mandes, ¿no? Pero me parece que todavía hay muchas dudas con respecto a Baltimore. Sí, muchísimas dudas. Lo de la Mark Jackson ha ido en retroceso, no tuvo la proyección que todos pensábamos que iba a tener. De hecho, Harbo ha declarado que ha estado desesperado de ver eso, que la Mark Jackson está jugando peor que la temporada pasada y tiene a su equipo con récord de seis ganados y cinco perdidos. Ahora, la línea yo la veo eh, muy grande, está en menos nueve a favor de Baltimore y te platico por qué. Independientemente que juegan contra Dallas, que es un equipo que ya sabemos, como bien explicaste, bastante malo esa temporada. Muchos jugadores de Baltimore vienen regresando del COVID. Todavía no todos, pero algunos vienen regresando de haber estado en protocolo de COVID. Y hemos visto que cuando jugadores entran a este protocolo y no pueden entrenar porque prácticamente se van a sus casas hasta en reposo, el partido que les sigue les cuesta mucho trabajo físicamente. Algunos tardan hasta dos semanas en regresar a su estado físico normal, natural. Y tomando en cuenta que Lamar Jackson basa mucha parte de su juego en el, en el físico, en correr, yo creo que le va a costar mucho trabajo. Creo que no va a estar como el Lamar Jackson en el mejor momento de esa temporada, que tampoco ha sido tan alto, pero creo que le va a costar mucho trabajo. Ya lo vimos con Cam Newton en Patriots, que tiene un juego similar en cuanto a la carrera de Lamar Jackson, como cuando regresó el covid corría y salía cansadísimo y no podía volver a correr y le costó mucho trabajo ese partido de vuelta entonces yo creo que eso va a pasar eh, mañana y veo la línea muy grande por ese, por ese motivo pero a ver Rafa explícame una cosa la defensiva de Baltimore la número 3 en puntos anotados la ofensiva de Pittsburgh la número, la número 24 en puntos anotados la defensa de Dallas la número 32 contra el ataque terrestre, la número 32 contra puntos anotados, y va a enfrentar la número 2 contra el ataque terrestre, y va a enfrentar la número 14 contra puntos anotados. O sea, ¿de dónde va a ser puntos y cómo va a evitar que le hagan puntos? Por más, no. o sea, Rafa, jugamos hoy tú y yo con nuestra condición física de ahorita con o sin COVID, y les hacemos por lo menos un touchdown. Sí, sí, o sea, seguramente va a ganar Baltimore, o sea, de eso no tengo la menor duda, lo de Dallas ha sido lamentable todo el año 
pero los nueve puntos de ventaja no se te hacen demasiado, o sea, no lo ves muy grande. Es que cómo va a anotar Dallas. Esa es mi, esa es mi pregunta, ese es mi cuestionamiento. Además, hay un reto importante sobre Baltimore. Hay muchos cuestionamientos alrededor de lo que está haciendo su gestión de lo que pasó con el COVID, de cómo lo manejaron, hay multas. Sí. Y me parece que la mejor forma de poder dar un manotazo en la mesa y decir, a ver, sí, puede ser que estamos mal, pero fútbol americano sabemos jugar y lo vamos a demostrar, es justamente enfrentar alas. Todavía no es un hecho que regrese eh, Jackson. Todo indica que puede ser, pero oficialmente todavía no está declarado. Entonces, creo que eso puede cambiar un poquito el partido. Pero eh, yo no veo ni por dónde Dallas puede meterle manos. Es una defensiva que va a estar hambrienta, que ya le puso en problemas a, a Rotlisberger, que ya puso en problemas a una ofensiva como Pittsburgh. Pues eh, desgraciadamente yo no veo como Andy Dalton con todo ese arsenal tan extraordinario que tiene Dallas, pero que ha sido completamente nulo, puede hacer algo. Solamente han cubierto dos líneas en todo el año. Obviamente, de una, un récord que tienen de 3-8, pero líneas solamente han cubierto dos. Lo cual te habla que si pierden, pierden bien y les cubren. Entonces, bien. Eh, sí, exacto. O sea, no nada más pierden, pierden bien y les cubren. Entonces, yo creo que la visita va a ser sumamente complicada en un terreno hostil y, y, y yo creo que Baltimore va a cubrir esta línea. Pero además de la línea, aquí me encanta alguien para tonar, anotar touchdown. Y esto es Andrews, el ala cerrada de, de Baltimore. Es un jugador que se ha puesto la camisa de, de, de héroe, de ser el responsable de esta ofensiva. Y me fascina para que Andrews pueda anotar touchdown en este partido. No sé tú qué opinas en un anotador para este juego. Mira, de lo que dices de, de Baltimore, creo que ya me convenciste, ahora fue al revés. Ahora sí que no me digas. Sí, 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 la verdad. No, sí, hombre, no, qué abiertos venimos ahora, ¿eh? Bueno, pues hay que saber cuando uno no tiene la razón. <risa> Mira, a mí eh, una apuesta que me gusta más que de anotar, me gusta muchísimo y yo sé que vas a estar en contra mía, pero para que Ezequiel Elliott haga más de 59 yardas. No que anote, pero que corra para más de 59 yardas. Creo que es la única manera que Dallas va a poder mover el balón mañana. Creo que abusarán de Ezequiel Elliott y creo que puede correr para 59 yardas que en el marcador no les va a ayudar de mucho pero en la estadística y en la apuesta puede que a nosotros sí nos ayude me gusta, me gusta lo veo complicado, no te lo puedo negar lo veo complicado, pero para mí las mejores jugadas de este partido es tomen a Baltimore, no sé si altas y bajas la verdad yo creo que van, o sea 30-0 no me, no me sorprendería pero este para mí Baltimore es una gran jugada y lo que más me gusta, insisto, es anotando a Andrews que paga más 100, si sí está positivo, o sea, alcanza a estar positivo, favorito, pero me encanta para que lo puedan hacer. Y, y sobre todo, el método de la primera anotación. Yo tomo a Baltimore con touchdown, pagando más 105. Me fascina esa apuesta también. Así que bueno, pues ahí se las dejo para que la puedan tener eh, atenta a, 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 en el radar. Y eso será en los picks para este partido, mi estimado Rafa. Pues yo en este partido te sigo, te sigo en todos y principalmente porque sé que tú eras alguno de esos incrédulos ingenuos que pusieron a Dallas en el Super Bowl, entonces ahora quieres que te las, co las quieres cobrar todas completas y voy contigo y vamos a cobrarle una por una a Dallas por no haber llegado al Super Bowl, claro que sí. <risa> es que hermano, hermano, ¿qué te digo? Además, este, fíjate, en el tema de cuarto por cuarto... 
el peor, la peor defensiva de la liga del primer y en el segundo cuarto es precisamente la de Dallas. Eh, si nos vamos al tema de ofensiva, es la número 4, la mejor ofensiva de la liga Baltimore en el primer cuarto y la número 11 en el segundo. O sea, yo creo que desde el principio van a salir verdaderamente a aplastar y por eso es que pongo a Baltimore ganando el partido eh, con la línea, pero sobre todo, insisto, los touchdowns que les dije es lo que más me gusta. Anotando el primer touchdown y anotando a través de, de pase de, de, siete, de seis puntos ¿no? entonces bueno, pues ahí están los picks mi querido Rafa, como siempre un placer platicar contigo Rafael Torres Patotas hombre, el placer es mío y repito muchas gracias por la invitación ya llevo dos en hilo, al hilo entonces se está cubriendo una racha vamos a ver, ¿qué, qué piensan? ¿estaré el próximo o no? más 125 que sí menos 175 que no, por ahí iríamos <risa> es que la gente te pide Rafa la gente te pide, y más ahora que estuvimos tan flexibles que logramos convencernos mutuamente con argumentos sólidos, pues todavía más. Venga, pues ahí está el pick, entonces puede ser que sí esté. <ríe> Muchísimas gracias, Rafa. Te mando un abrazo. Yo soy Alfredo Tami. Muchas gracias a Caliente.mx. Entren, bajen el app, diviértanse. Les van a regalar 400 pesos si todavía no están eh, registrados. Los van a tener para poderse divertir. Y si ya lo tienen, con cualquier mínima apuesta van a poder ver los partidos. Ojo, son tres partidos este entre lunes y martes que no todos van a ser televisados. Entonces, pónganle una lanita y lo van a poder vivir a través del streaming de Caliente.mx. Muchas gracias por habernos acompañado, esto fue el podcast de Quiniela Touchdown a través de Caliente.mx, más acción más diversión Sé parte de cada jugada y métele sabor extra a cada partido Caliente.mx presentó Los Picks de la Semana 